0: Caro Spec, eu sou o Foca e falo diretamente dos Despachados Expedition Studios Incorporations and Picaretations, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao Parlatório número 2. Este é o programa de feedbacks, dicas, dúvidas, reclamações e sugestões do podcast Despachados. E mais uma vez, no dia de hoje, temos a companhia dele, que é o personal botecator
1: paulistano Samir Reis. E viva a cultura do boteco! E comida buteco. viva comida de boteco! Viva comida de boteco. Tem muita, muito boteco pra gente falar aí depois. Pois hein?
0: é, né? O concurso Comida de Boteco rolando solto, né? Movimentando bastante né? as
1: principais capitais aí, né? Se Deus quiser, vamos fazer com alguma coisa saia dessa crise, né? <risos> vamos beber pra esquecer. Você sabe que tem é uma frase engraçada do, do, do Napoleão, que ele dizia o seguinte, cara, se a gente ganhar a guerra, vamos beber pra celebrar. E se a gente perder, é necessário. Exatamente. Bebe pra esquecer. <risos> Você está ouvindo o parlatório no podcast despachados É um prazer tê-lo a bordo mais uma vez. Para falar conosco, preencha o formulário abaixo, imprima em três vias e entregue na repartição pública mais próxima. Te responderemos em até 45 dias úteis. Conte sempre com nossa presteza e cordialidade. Foca e Samir, vocês assumem daqui.
0: Mais uma vez, a gente está aqui para falar do nosso podcast, Despachados, os feedbacks que a gente teve nesse período. A gente gravou o parlatório, o primeiro episódio, há mais ou menos um mês, né? Que a gente pretende lançar esse episódio de feedbacks mais ou menos com essa periodicidade. Enquanto a gente tiver esse nível de interação, né? Logicamente que se isso aumentar, a gente vai rever essa periodicidade, mas por enquanto está atendendo e
1: passar para a galera os nossos contatos, né, Samir? Opa, vamos lá. Se quiser mandar e-mail para gente, pode mandar um e-mail através do contato arroba, despachados.com.br
0: É, quem quiser também deixar uma mensagem para gente, pode fazer o comentário diretamente no próprio episódio, né? Entra lá no, no nosso site, despachados.com.br, entra no episódio que você quer fazer o seu comentário, e no final da página, né, mais para a parte do final, da parte de baixo da página, tem a área de comentários lá para você deixar o seu comentário, e a gente te responderá, com certeza, talvez não imediatamente, mas em um prazo aí
1: razoável, de até 48 horas. E esses comentários podem ser de tudo, né? até de programas passados, né? porque às vezes as pessoas ficam inibidas, pode, né? falam, pode. ah, fiz uma maratona, ouviu o primeiro programa, pode comentar também aí pra gente, ou fazer perguntas, ou, ou sugestões de pauta também, né, Foca?
0: Com certeza, hoje mesmo tem comentário desses últimos três episódios, né? do episódio de passagem aérea parte 1, parte 2 também, do crossover, né? que finalmente saiu o nosso crossover e tá fazendo bastante sucesso aí, o pessoal tá curtindo bastante
1: é, espero que não cobram a gente no futuro né, só se a gente acertar a gente tá aberto aí para comentários
0: para sugestões, para críticas também né, porque a gente sabe que a gente tá começando agora, é normal que a gente tenha alguma coisa para acertar e é importante também que a gente ouça esses feedbacks que tenham pontos de melhoria aí pra gente e também, se você quiser falar com a gente, ter um contato mais próximo, a gente está presente nas principais redes sociais.
1: A gente tem os perfis das principais redes sociais, né? que uma delas aí é no Twitter, que é o arroba despachados. Então a gente sempre monta um comentáriozinho, coloca alguma informação... Interessante. Você também pode encontrar a gente no Instagram, né? A gente coloca algumas fotos de coisas que a gente tá fazendo, alguma coisa que a gente está vivenciando, até para que você possa ter um acompanhamento visual aí através do Instagram. Tem comida de boteco lá no Instagram. Tem comida de boteco e ó oh, cara, eu vou postar muito mais comida de boteco, hein? E até o final desse concurso. <risos> muito bolinho ainda vai rolar aqui nesse estômago. E viva o carboidrato!
0: <risos> e a gente também tá no Facebook, né? A gente tem a nossa fanpage, que é facebookcom sou Mas se você buscar lá ó, despachados no campo de busca, a gente vai aparecer também, sem problema nenhum. Facinho, facinho. E no último episódio, Samir, a gente tinha falado do, das curtidas, né? Que a gente estava com 200 curtidas. Chegamos a 300 curtidas, Samir.
1: Olha aí, rapaz! Uma elevação de 50% aí! Vamos, vamos curtir lá, pessoal! Não é pouco, não! Não! Principalmente porque as pessoas que estão curtindo lá são pessoas que gostam de ser tão despachadas quanto a gente. É, e você sabe que promessa é dúvida. <risos> a gente tinha falado de um prêmio,
0: né, e quando chegássemos a mil curtidas e o prêmio tá de pé, só não sei ainda o que que é. O pessoal não, não respondeu, a gente tá querendo saber o que que o pessoal espera receber aí como um prêmio bacana. Na verdade, é um prêmio que tem que ser um prêmio compatível aí com as nossas possibilidades, né, não adianta pedir uma passagem pra Paris que a gente não vai ter condições de Exato. dar, né? até porque se tivesse, eu mesmo usava, né. <risos>
1: ah, se for é uma mulher bonita e que querer um beijo na boca aí, estamos aí também
0: que é isso, rapaz? Olha, <risos> atirando pra tudo que é lado aí, Samir, hein? <risos> o Snapchat, que a gente também... Eu baixei lá, mas ainda não consegui usar, Samir. Ai,
1: que zero pra ah, ele. É? Se
0: alguém quiser adicionar lá, manda alguma coisa pra gente que eu vou ver como é que responde, porque por enquanto...
1: Ah, mas eu descobri o que é Snapchat, finalmente, cara. Ah, é? O que, que é? E falaram que é, é tipo um, um serviço de mensagem, só que ele apaga depois que você lê. Tipo, sabe coisa de espião, assim? Eu mandei aí, foca, beleza? Quando você leu e aí, beleza, ele some, cara. Então se eu fizer um vídeo, por exemplo, a pessoa só vê o vídeo uma vez só, e aí desaparece dali. Ah, é? É bom pra trocar uma mensagem entre amantes, né, cara? Que aí você não tem problema em relação a isso, pra ficar... Vou olhar. Vou olhar. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Se tiver alguma mancha em algum lugar, ó, vale a pena.
0: E também deve ser, o pessoal deve mandar nude, né? Porque...
1: É uma forma de não manter na rede, né? Mas eu acho muito difícil esse negócio. Uma vez que você colocou qualquer coisa aí na rede, em algum lugar ele vai ficar, não tem jeito. Beleza. Então, Samir. E também compartilhando as nossas postagens, ou foca? A gente tem coisas aqui no Facebook, né? E às vezes ele não ajuda a espalhar tanto a palavra do Despachados. Então, se você aí gostou de alguma reportagem, ou gostou de alguma informação que a gente colocou, tanto como foto, como link de informações. O próprio episódio, né? Ou os nossos episódios do podcast, você pode aí também compartilhar, assim como fez o Danilo Pastor, cara. Também teve o Bruno Aldi e a Márcia Tomazinho. Beijo pra Márcia Tomazinho. E a Lúcia Laureano. Lúcia Laureano. É, a Lúcia Laureano do blog Criativos. Olha só do que, que fala esse blog Criativos? De criatividade. Ah, é mesmo? Boa! <risos>
0: Peraí, peraí, é mentira. Coisas de, de artesanato, mas ela fala de viagem também. Inclusive, ela, ela fala de viagem? Fala. Inclusive, ela teve com a família dela, lá com o Fábio Bernard, que é meu camarada também, lá em, em Paris, fizeram um diário da viagem. Foi bem bacana, a gente conseguiu acompanhar eles. Fizeram uma, uma viagem bem bacana para Paris e Londres.
1: Ah, Paris, terra do amor.
0: Inclusive, foi engraçado que eles chegaram chuva
1: em Paris e sol em Londres. Olha só, rapaz, isso é um negócio <risos> trocado. Pois é. E também teve a Vera Ponce de Arruda. Eles compartilharam aí os nossos episódios. Então,
0: ele, esse pessoal aí compartilhou nossos episódios lá na rede do Zuca, o famoso Zuka. Eu não entendi o que ele falou. Sabe o que é o Zuka, não, cara? Zuca, não, o Zuca não é um tipo de dança. Mark Zuckerberg. <risos> ah, rapaz. Pô, cara, o Zuca quer o Dindin, ele quer, mas nós não, não tem Dindin pra dar pro Zuca. Eu não. Tenho dinheiro. Então, galera, ajuda nós aí a levar a palavra aí, pra, pra gente espalhar a palavra pros sete cantos do mundo. Pois é,
1: é uma forma de você também divulgar as informações que você gosta, que você quer passar pra alguém que acha que vai ter interesse nessas informações, né? Vale a pena.
0: Isso aí. Samir, eu fui gravar com o pessoal do Minuto de Silêncio, semana retrasada. Você conhece o Minuto de Silêncio?
1: Desculpa, eu tava fazendo um minuto de silêncio. <risos>
0: piada infame mas me pegou, me pegou, já ia falar sabia, você tá aí, Samir? então, é, o pessoal lá do, do Minuto de Silêncio fez um programa sobre férias e me convidaram pra gravar e ainda não saiu, deve demorar um pouquinho eles gravaram, na verdade eles gravaram uma porrada de episódios porque a Manu, que é a mulher do, do Caco, a Corfonia, está pra ganhar bebê e olha que bacana, cara, eles fizeram um banco de programas e vão continuar lançando normalmente o programa deles é semanal, né, eles tem um trabalho grande aí de manter a frequência desses episódios, eles vão continuar publicando aí nas próximas semanas e desejar que tudo corra bem lá pro, pro Cacofonias e pra Manu. O Francisco
1: que tá vendo aí. Com certeza, que a Seguinha chegue aí com o Marcel Exatamente, saúde, o Francisco
0: né? que tá vendo aí. Quando sair a gente vai avisar, né, mas deixar o aviso aí, o alerta, né, que tivemos esse crossover aí, né, participação do Foca lá no no um Minuto de Silêncio Especial de Férias.
1: Que é um assunto sacro, né, cara? Férias é um negócio sagrado. Sagrado, é. Tem que tomar cuidado, é sacro. É, sacro.
0: <risos> com R, com R. E só deixar um aviso aqui para os nossos ouvintes, né? Que o Minuto de Silêncio tem uma linha editorial um pouco mais zoada que a nossa, né?
1: Então... Oi, oh, tá bem zoado, então. <risos> é.
0: Pessoal tem que ir, ir lá no site do Minuto de Silêncio com o peito aberto e despido de todos os preconceitos e formalismos. Porque o negócio lá é, é bem zoado. <risos> e aí eu tô falando essa história toda aqui porque eu lembrei, cara, que lá no, na gravação, né, eu conheci a Marcela Lahoud. Eu
1: também conheci pela internet aqui a Marcela e um peixe, Marcos, fez 25 anos aí ó. parabéns. Pois
0: é, rapaz parabéns aí, Marcelita inclusive a gente convidou a Marcela para gravar com a gente né? em breve aí deve ter um episódio sobre intercâmbio, porque é um assunto que a Marcela domina, é a Marcela que tem um tem um canal no YouTube, né, o Embarque Imediato e aí ela chegou lá, a gente conversou tal, tá? o carro falou, o Foca tem um podcast sobre viagens, e aí ela falou, ah, sério qual? É o Despachados, cara impressionante, ela pegou o iPhone, deu dois cliques, digitou Despachados e falou, ah, tá, eu achei aqui, cara é muito fácil, cara, não tem desculpa cara que tem iPhone é muito tranquilo de chegar até a gente. É só entrar lá no programinha lá Podcast, que é, tem instalado em todos os, os iPhones, né? E buscar o, o, nosso, o nosso podcast lá. Dois, três cliques você já tá ouvindo. É muito, muito tranquilo.
1: Olha aí, que legal. E pra quem não tem um, o, o iPhone, pode também fazer pelo Android, né, Foca?
0: É, o Android dá um pouquinho mais de trabalho que você vai ter que baixar um aplicativo. Mas também, hoje em dia, baixar o aplicativo é uma atividade relativamente simples, né? E gratuita, né? Com certeza. Tem opções pagas, mas tem várias opções gratuitas. Inclusive, eu vou dar a dica aqui que é o que eu uso, que é um aplicativo gratuito, que é o Podcast Addict. Olha que coincidência, eu uso o mesmo aplicativo. Ah, a galera usa, cara. Ele é muito bom. Tem várias funções, você pode configurar para baixar os episódios sempre que for lançado. Você pode configurar para, depois que você ouvir, ele já apaga o arquivo para não ficar ocupando sua memória. Então, tem uma série de, de funcionalidades. Legais lá que vão ser bastante úteis e é tranquilo de usar também. Podcast Addict, mas tem outros. Você pode preferir: tem o Podcast Republic, tem o WeCast, agora que lançou, né? Tem também um que o pessoal gosta muito, que é pago, é o Pocket Cast E tem vários outros lá também. Só procurar lá na
1: Play Store. Ou seja, várias alternativas aí para você poder acompanhar os seus podcasts favoritos, entre eles o Despachado. Exatamente. Vamos pros comentários? Bora lá! Olha aí, Foca, e no episódio 4, na parte 1, a gente teve um comentário do Igor Gudima. Pessoal, tudo bom? Ouvi só esse ainda. O próximo em breve. Ótimas dicas, gostei do formato do programa. Já sigo os melhores destinos e realmente é incrível. E também adoro o decolar.com. Olha o vai. <risos> Quanto às taxas de aeroporto, realmente é pesado. Estive em Londres nos dois últimos anos... Oh, cara, realmente é pesado mesmo. Qualquer coisa em Londres é pesado. Libra, Libra esterlina pesa no bolso. É terrível. Né, cara? Quando você volta a gastar dinheiro Dá até felicidade
0: <risos> É uma coisa meio bizarra né? Mas, Mas
1: ele cita aqui que vale a pena abraços. Aqui é bom que a gente dá as dicas e os ouvintes também trazem as dicas pra gente. Cara, pelo visto,
0: o Igor, o Igor Gudima tem alguma história lá com Londres, né? Porque ele teve em Londres nos dois últimos anos. Será que ele viajou uma vez no ano passado, outra no ano retrasado? Será que foi isso? Ou será que ele passou algum tempo lá? Vou deixar aí a pergunta pro Gudima. Igor Gudima, você conta um pouco mais aí da sua história com Londres, pra gente. E
1: que é uma cidade bem legal, viu, Foca? Pra quem gosta de história, cultura, música, menos gastronomia, mas o resto muito bom.
0: Pra quem gosta de peixe frito...
1: Com batata no jornal.
0: Pois é. Será que o jornal de lá é limpinho, cara? Ah, é. (risos) Uhul. Muito bem. No episódio 4... De passagem, parte 2, a Jessi Zanelato escreveu... Só queria passar aqui pra dizer que estou ferrada, pois baixei o app dos Melhores Destinos e agora minha vida é ficar dizendo não às promoções. Parabéns pelo podcast, pessoal. Já virei ouvinte assídua. Obrigado, Jessi. É legal que você tenha essa experiência, porque agora você sabe como é que a gente se sente aí nos últimos anos também.
1: Desde que lançaram esse bendito aplicativo. Mas aí, vai acompanhando a gente aí, que a gente agora ficou seu fã depois desse comentário também. Pois
0: é, pois é. Na verdade... Falar em off
1: aqui, eu já era fã da Jess hum. <risos> Fica a dica <risos> E aí Foca, ainda no episódio 4 Da parte 2, a gente teve um comentário Do Bruno Aldi, que ele escreveu o seguinte Muito bom programa Interessante saber isso sobre as taxas. Realmente é algo que me irrita bastante nunca saber o valor correto até o final da compra.
0: É, isso é aquele que a gente comentou né, no programa, né? Porque... Eu,
1: eu, eu, como cliente também, viu Falco, eu vou falar que isso me irrita bastante, viu eu, eu fico bem bravo quando vou descobrindo as coisas que tem que pagar aí no meio do caminho, porque ela fala de tudo de uma, uma facetada só.
0: Pois é, mas a gente explicou lá, né, cara? Depende do, depende do aeroporto que você vai fazer escala, depende do aeroporto de origem. Ah, mas... sim, é. Ele poderia dar uma ideia, assim, né? A partir de
1: tanto... Né, que... Tem muitas variáveis aí, né? Por
0: exemplo, a partir de mil reais, você já sabe que menos de mil reais não vai sair. Porque muitas vezes o cara coloca lá, ah, a partir é, passagem tal, seiscentos reais, né? Aí você vai ver as taxas da mais 400 né? Então já vai de 600 para mil. Pô, é uma diferença enorme, né?
1: Exato, até, até para ter uma comparação aí, né? Quando a gente olha, uh, eu não sei como é que é a configuração desses sistemas online, né? Porque ele tem que ir lá, só no finalzinho ele consulta a taxa daquele aeroporto, né? Os sistemas que a gente tem na agência ele já faz de cara, né? Mas ele continua aqui dizendo o seguinte, que em relação às promoções, eu me ferrei, pois precisei ir até o Rio de Janeiro e soube em cima da hora, assim consegui pegar uma promoção boa que era apenas para ida. Mas na volta o preço estava um absurdo, que acontece bastante também, viu, Foca? Às consegue pegar uma perna muito barata mas a outra nem tão barato assim. Às vezes é mais caro do que o, o que a gente tá acostumado a ver de valor da média, né?
0: É, se o Bruno foi de São Paulo, tem a opção de voltar de busão,
1: né? Exato! Você tá em Curitiba, né? Tá nas cidades mais fáceis aí. Agora tem outros lugares aí que não tem jeito, né? Pois é. Outro caso que eu deixei de viajar foi no carnaval. Eu fui atrás do pacote de viagem um mês antes. Erro feio, erro feio, erro ruso. Hum, erro crucial isso aí. Deixar pra última hora, carnaval ainda. Pois é. E os preços estavam absurdos. Serviu pra eu aprender. Da próxima vez, eu garanto uns seis meses antes. Excelente cast e ótimas dicas. Excelente edição e trilha sonora. Obrigadão, Bruno aí. Falando assim, voltando a falar da,
0: do carnaval, né? Carnaval é a pior época para você viajar, né? Em termos de tarifa. Mesmo que você consiga comprar com antecedência, dificilmente você vai conseguir uma promoção. As empresas aéreas elas sabem que nesse período do carnaval você tem uma demanda absurdamente grande, então ele não, não praticamente inexistem promoções nesse, nesse período. Né? Natal e Réveillon
1: também costuma constatar.
0: Natal e Réveillon também complica bastante, né? Grandes feriados, Nacionais, né, que dá pra emendar, também eles costumam dar uma, uma levantadinha no preço, né. Então, assim, uma, uma, uma dica que eu posso dar pra quem vai viajar no Carnaval, também pode ser uma estratégia pra você tentar fugir um pouco desses preços mais altos. Na ida, você evitar os voos que saem na quinta e na sexta, principalmente, que são os voos mais concorridos aí da saída para o Carnaval. E sábado também, sábado de manhã também, ainda são voos que tem um preço bem caro, e conforme vai passando, vai diminuindo um pouco o preço, né. O ideal é você fugir desses Dias, né? Ou você ir antes, né? Na quarta, na terça-feira, se você puder, logicamente, né? Ou então já viajar no meio do carnaval também, que você consegue, às vezes, uma tarifa legal para viajar no domingo, viajar na segunda, né? Por exemplo. E a mesma coisa para volta, né? Todo mundo vai querer voltar no carnaval quando? Na quarta-feira de cinzas, terça-feira no final do dia e quarta-feira de cinzas. Normalmente é o dia que o pessoal vai estar tá marcando a passagem de volta. Se então você puder também fugir dessa data, puder voltar na sexta, ou talvez até tentar emendar o final de semana. Esse ano eu fiz isso. Eu não consegui comprar passagem para lugar nenhum tava tudo muito caro, e eu fiz isso. Eu viajei na segunda-feira de carnaval, eu saí do, do Rio de Janeiro pra passar o carnaval fora, e voltei só na outra segunda. Na verdade, no outro domingo, né? Então, tirar uma semana, né? Aproveitei os três dias do carnaval, eu tinha uma, um banco de horas lá pra emendar a quinta e a sexta, né? Ou seja, tinha uma vantagem aí pra você, né? Com certeza, né?
1: Às vezes você tem que compensar lá, tuas faltas é ruim, mas também tem hora que é bom, né? <risos> ah, foca, também teve um comentário aqui do nosso crossover, rapaz, e o comentário veio de longe, hein? lá da terra do sol nascente Fábio Mats Mitsu, Murakami... Ah, eu conheço como Mura. É o já Mura, é o Mura. Já é, já é da casa aqui do despachado já. Olá, senhores viajantes. Venho aqui agradecer pelo episódio curioso, informativo e bem-humorado. Mesmo morando no Japão, as dicas e informações passadas são de grande ajuda. E quem sabe no futuro eu possa viajar com vocês. Com certeza, Mura. Vamos aí. E quem sabe a gente também pode viajar para o Japão, né? Pois é, tem muita vontade de conhecer o Japão, cara. Tá? Em questão do cast, algumas tecnologias que vocês abordaram já existem ou estão em fase de teste, né, na sua grande maioria.
0: Cara, você lembra aí qual foram essas tecnologias aí que a gente falou? A gente falou bastante desses aplicativos para você poder fazer reserva, né? A gente
1: falou da parte de hotelaria. Ah, não, sim.
0: Ah, a parte de hotelaria a gente falou de abrir a porta do apartamento com o celular, Exato. Assim, né? Mas
1: o que mais ajuda essas ideias e tecnologias darem certo em partes é a honestidade e a cultura desse povo.
0: É, a gente falou que os maiores riscos eram justamente as questões de segurança, né? O maior risco é a questão de segurança
1: É, que esse era um principal terrorismo, a gente citou algumas vezes também, né? Como vocês disseram, os... Os o quê? Os UEWE BR? Ah, os brasileiros, deve ser. Ah, né? pode ser. Irão ajudar o sistema a ficar mais seguro. Ha, <risos> Já fiz alguns bicos em hotéis e tenho uma curiosidade de como seriam os bastidores dos hotéis brasileiros. Abraços e sayonara. É verdade. Conta
0: pra gente, então. Ele deve ter feito lá no Japão, né? Podia contar pra
1: gente os bastidores lá dos hotéis do Japão, né? Exato. Não, e é uma boa também, até como uma sugestão de pauta, viu, Ou Foca? De repente, a gente chama alguém hein? Eu
0: gostei dessa ideia, cara. É, ao invés de a gente, quando a gente for falar de, de hospedagem, de repente a gente vê alguém que tenha informações privilegiadas, né? Um insider.
1: Até para as pessoas entenderem como que é a estrutura de um hotel, né? Porque realmente é um mercado que tem oportunidades aí. Eu vejo, a gente falou muito, né? Que existe muitas oportunidades aí no turismo, principalmente no mercado de serviços. E aí, olha a hotelaria aí, que no Brasil, se desenvolvendo bastante, né?
0: É, e é legal que, assim, às vezes a gente chega no, nos lugares, acha que ninguém está prestando atenção na gente, né? E o pessoal que trabalha lá Lá tá vendo tudo, né? Tá observando tudo, conhece já os tipos de clientes, já sabe quais são as furadas lá do hotel, já sabe quem, qual cliente que vai fazer besteira. Seria legal realmente a gente tentar explorar esse, esse caminho aí. Gostei da sugestão. E vamos lembrar
1: também que finalmente o nosso crossover saiu aí, né? a gente demorou um tempo aí para poder reunir tudo o que a gente queria. Infelizmente a gente sabe que teve alguns problemas no áudio, a forma como a gente fez a captação, mas a gente não recebeu nenhuma reclamação em relação a isso, então foi uma coisa... Acho que incomodou mais a gente do e... que os ouvintes. Pois é... <risos>
0: Mas a gente avisou lá, né? O pessoal não sentiu tanto a questão do áudio, né? Que ficou abafado, com ruído e tal. Pro futuro, a gente tá ligado aí nesses detalhezinhos pra que não não, não aconteça novamente. Legal. O Samir, a gente recebeu, cara, um e-mail muito bacana do leitor do um ouvinte de Brasília, é o Felipe Cordeiro. Ele escreveu pra gente assim, primeiramente gostaria de parabenizar pelo podcast. Escutei desde o primeiro episódio, a qualidade do podcast é ótima. Resolvi mandar esse e-mail, pois me identifiquei com algumas dicas passadas nesse episódio. Ele mandou pro episo- em relação ao episódio de passagem aérea, hum. na parte 1. Resolvi mandar esse e-mail, pois me identifiquei com algumas dicas passadas nesse episódio e gostaria de compartilhar com vocês situações semelhantes. Então a gente falou de algumas situações, né, de algumas gambiarras né, que a gente tem lá, que a gente faz, tem como comprar de cidade e tal. Ele, ele levantou algumas outras questões aqui que a gente, que a gente vai falar um pouquinho agora a gente vai comentando aqui conforme a gente vai lendo. Situação 1. Em 2012, eu e a minha esposa queríamos passar a lua de mel na Califórnia. Para isso, conseguimos passagem com 20 mil milhas por trecho da TAM, saindo de São Paulo e chegando em Miami. E no outro dia, Miami, Chicago, São Francisco. Porém, eles são de Brasília, né? Então você faz as contas aí do que... Quant escalas eles tiveram aí. Olha, vamos, vamos recapitular, né? De Brasília pra São Paulo, de São Paulo pra Miami, de Miami pra Chicago e de Chicago para São Francisco. Cinco pernas aí o voo deles. É, eles fizeram esse trecho inteiro de São Paulo até São Francisco com, com essas duas escalas, né? Em Miami e Chicago, com as milhas da tan né? Então, eles conseguiram até 20 mil milhas por trecho. Foi uma quantidade de milhas bem, bem interessante, bem vantajosa pra eles. É, só que era com essa quantidade de escalas. Mas aí, o que, que acontece? Esse trecho de Brasília pra São Paulo eles tiveram que fazer por conta própria e entra aquelas questões que a gente falou qualquer problema que ele tenha nesse trecho que impossibilite ele de pegar o voo de saindo de São Paulo, ele perde o voo é no show, entendeu? A companhia aérea não vai, não vai poder fazer nada por ele porque esse trecho de, de ligação até São Paulo é responsabilidade dele, ele falou aqui ele deixou uma margem de 5 horas pra qualquer imprevisto e chegou lá em São Paulo eles tinham um, um, cartão, um cartão de crédito com um status lá e ele conseguiu usar a sala VIP, então essa foi a situação 1 um que, ele, que ele comentou é
1: isso. E... E esse negócio de fazer com antecedência, realmente você fica num risco aí, né? Porque o prejuízo, foca nesse caso, é maior do que o próprio no show, né? Porque imagina, você tem ingresso, hospedagem reservada, você tem ingressos, tem um monte de coisas aí que você se programou que aí a coisa se complica bastante se tiver algum pepino nesse trajeto que você faz por conta própria.
0: E como ele tá falando que é uma viagem de lua de mel, né? Então, cara, é férias. Então, perder dias de férias dói pra caramba, né? Que eu sei que eu já perdi por conta de outras questões, né? Mas você Perder um dia de viagem que seja das suas férias é doído, né? Também, né? Não é só a questão da grana.
1: Vou te contar uma cena muito legal que teve aqui na agência. A gente fechou uma loja de mel também. E aí a esposa me ligou no dia seguinte e falou assim: ó, que não conseguiu embarcar. Eu falei, como assim não conseguiu embarcar? É, porque o noivo tinha tomado todas, cara. E aí não, ó, deu PT. Cara, tu sabia que eu corria esse
0: risco no meu casamento, cara. (risos) A gente casou, né, de noite, teve a festa. Sabe que horas era o meu voo, cara? 8 horas da manhã. Nossa, é um baita do risco, cara. É um baita do Ficamos no hotel pra questões de formalidades, né, e a gente abriu lá o café da manhã, comemos
1: rapidinho e fomos embora, porque senão a gente corre o risco de perder o voo. E no Felipe teve a situação 2 aí, Foca, que para comemorar um ano de casado em 2013, eles decidiram ir para Nova York e surgiu uma passagem com uma promoção de milhas Brasília-Orlando-New York. Felipe deve Não.
0: ser um acumulador de milhas, né? Total, né?
1: Não quis perder tempo e já resgatei. Porém, ao checar os valores de hospedagem na operadora de viagem, que eu tenho título, a taxa complementar para reserva internacional estava acima de mil doletas, rapaz. Dependendo do hotel. Sendo que em outros lugares, por exemplo, ou em hotéis ótimos, né, ele pagou 100 a 200 dólares. Ou seja, estavam é, cobrando muito mais né, para a estadia dele.
0: Sim, acho que é, deve ser um daqueles tipos de timesharing ou... Timeshare, o clube de hospitalidade, né? Que ele deve Exatamente, chegar. que não tem como fugir, né? Então,
1: como o meu voo tinha escala em Orlando, resolvi dar um no-show em Orlando, né? Já que eu tinha que pegar as malas lá na imigração e eu fiquei por lá, reduzindo, assim, o custo da, da viagem. E, ó, não é o primeiro caso que eu vejo disso não, do Foca, é bem comum.
0: É, a gente comentou sobre esse caso, né? O, tem um termo bonitinho, né, em inglês, que é o throwaway ticket. Agora, eu não sei no caso da volta dele, né? Se ele também resgatou saindo de Nova York. Porque aí, como é que ele fez? Ele deve ter... É resgatado os bilhetes separadamente, né? Deve ser resgatado só a ida através de mira, ou de repente comprou, né? Volta. É, então,
1: assim, a dica que eu dou pro viajante que resolveu fazer isso, vale a pena sempre checar, tem companhias, ô foca, que se você dá o um no show na ida, automaticamente caiu o voo da volta, tá? Sim, sim. Mas não é sempre que isso acontece. Tem companhias que deu o no show da ida, mas ela mantém ainda a carna da volta. Sim. Depende aí é. da companhia, depende da situação. O
0: que ele não explicou aqui pra gente é qual era o ticket de volta dele, que provavelmente não era no Nova York, né? não. Ele ia teria problemas com esse voo da volta. Exato. Mas vamos passar pra situação 3 aqui que ele colocou. Já em 2014, minha esposa estava grávida. A gente tá acompanhando a vida né do, do casamento aqui do, do Felipe, né? É, bem, bem legal. O o ano de casado, aí depois a gravidez. Um pouco o filho vai pra faculdade. Bom, em 2014 minha esposa estava grávida e resolvi ir sozinho fazer um enxoval do meu filho em Miami. Detalhe que ele não recomenda que façam isso sozinho. Um enxoval em Miami? Não, não, não. Ele tá falando que não recomenda que façam isso sozinho, né? Deve ter passado perrengue lá, né?
1: Mas, ó, eu vou tem uma dica bacana aqui, viu, Foca? Qual é a dica? É, ô Felipe, se você estiver ouvindo aqui esse parlatório Se a sua esposa te deixou viajar sozinho Para os Estados Unidos para fazer um enxoval Não compre em Miami, cara Vá tá para Las Vegas, é
0: muito
1: mais legal <risos> <risos> Boa, e tem
0: todas as lojas lá, né?
1: <risos>
0: Inclusive sua, sua esposa não precisaria nem saber disso, né? É, melhor não,
1: né? Já que você foi sozinho, cara, aproveita, né? Ela, ela quis te dar esse presente, certeza É
0: uma, uma troca, né? Mas isso ele falou que foi sozinho e tal. Ah, e voltou carregado, né, com enxoval lá do filho e foi parado na na alfândega. O que que aconteceu? Perdeu a conexão. Ele fez alfândega em São Paulo e tinha outro trecho, né, pra Brasília e perdeu a conexão. Porém, como ele fez o bilhete inteiro, né, como é o correto, né, ele comprou o bilhete de Brasília até Miami, a TAM, logicamente, que embarcou ele no próximo voo pra Brasília, pois foi uma coisa que ele não teve culpa, né, não foi uma coisa que pudesse se controlar, né, o tempo é um processo alfandegário. Pois né? é, é, e ali não tem jeito, né, cara? Se for parado lá, você vai demorar para resolver, né? Porque provavelmente você vai ser taxado, vai ter que desenrolar lá com o cara, né? Porque...
1: É, com certeza. Cara, ó, tem um mito aí que muita gente acredita que só eletrônicos que eles param. Não é verdade. Não, não tá? é verdade. Você chegou lá com várias roupas e, cara, vou... é, tem gente tentando passar a perna naqueles policiais federais todo dia. Cara... Então o cara é... sabe, né? Eles são, Na verdade, é tão... eles são
0: auditores da Receita Federal, né? É,
1: então... Então, os caras são bons, cara.
0: É, na Su... verdade ninguém entende mais de jeitinho pra passar lá do que eles. É, né? tem
1: gente que fala assim ah não, vou tirar todas as etiquetas das roupas né? vou amassar é. as roupas, vou enfiar a roupa embaixo do suvarco. Cara se ele falar oh, é o seguinte, isso aqui vale X, você vai pagar X acabou meu irmão, não tem discussão. É, não
0: sei que você tenha como provar, né? Tem uma prova do...
1: da nota. Ah né? sim! É, mas quando o cara chegou ali, ô Foca, difícil do cara, o cara num lugar ferrado não, bicho nunca nunca cara
0: eu sempre guardei minhas notas porque numa situação dessa também você fi... Se você não tiver como provar você fica cara eu queria muito eu queria muito fazer um programa com um, um auditor da, da receita do aeroporto. Só que, com certeza, ninguém, nenhum deles vai... Primeiro que não são autorizados pra falar, né? Mas eu queria muito, de repente, ver se a gente consegue fazer de forma anônima, assim, respondendo as questões. Porque tem muitas perguntas, né, cara? Que esse é um assunto que o pessoal pira, né? Ah, com certeza. E aí, foi isso. Ele até embarcou no próximo voo e não teve mais... não teve maiores problemas, né? Ah, detalhe. Detalhe que ele falou que o próximo voo era no dia seguinte, que isso deve ter acontecido no horário mais tarde, né? E ele ficou no hotel lá próximo do aeroporto também, por conta da e e sabe uma outra coisa
1: também tem alguns turistas meus aqui que pedem pro cara chegar aqui de madrugada no Brasil sabe por quê?
0: achando que vai ter mais vida mansa na alfândega. É, mas
1: sabe que a grande maioria deles tem uma experiência positiva em relação a isso, viu? Cara, eu vou te falar que... Não é regra, não tô recomendando que ninguém faça isso, tá? Vou deixar bem claro. Você quer
0: ver, pessoal, que acha que vai fazer alfândega em Salvador, né? Porque tem também voos, né? Da... Agora, eu acho que o de Miami, não sei se ainda tem, mas tinha, né? Voo de Miami, pra... de Miami pra Salvador, tinha voo de Miami pra Manaus, pra Recife, e as pessoas achavam que seria mais tranquilo, e esse caso, eu sei que era um ledo engano, cara. Os caras dessas fases eram até mais rigorosos do que os grandes aeroportos aqui, né? Rio e São Paulo. É muito mais.
1: Mesmo também porque em Manaus, né? Passa muita coisa que vem da Venezuela, vem daí do Panamá. E outro aeroporto extremamente bem... bem... Controlado, né? Fiscalizado, né? Bem controlado nesse sentido é o de Foz do Iguaçu, rapaz. E o bicho é nervosíssimo. inclusive
0: tem alfândega, né? No... Inclusive para voo nacional, né? Inclusive para voo nacional ali, cara,
1: você passa nesse... Tem muita trânsito. gente
0: que acha que já veio do Paraguai, lá cheio de Moamba que vai pegar um voo nacional que não tem, pode ficar na, na
1: alfândega lá também, dentro do aeroporto. Exato. Mesmo que você saia ali da região do Uruguai, Argentina ali, passa a fronteira... Paraguai, deve... Mas... Paraguai, Paraguai, Paraguai. Paraguai, Paraguai, desculpa. <risos> é, passou a fronteira ali, tá... Achou que tá tudo legal? Não é nada, cara. Você tem uma bateria super forte lá no aeroporto de Foz do Iguaçu.
0: É, na verdade existem policiais né, em todos os grandes aeroportos, né, inclusive em Congonhas tem uma delegacia né, da Polícia Federal. Aqui no Santos Dumont são aeroportos que, teoricamente, você não tem é, movimento internacional, né? Tem muito pouco movimento internacional. E em casos assim, de detectar alguma coisa no raio X, a fiscalização é a mesma. Não tem diferença. Não.
1: não tem diferença, não. Então, assim, como a gente sabe que tem duas coisas que não tem jeito, foca. Morte em impostos, cara, faz a coisa direita. Que essa é a nossa recomendação para que você tenha uma viagem tranquila sossegada e feliz. Talvez não é tão econômica, né, mas... Ah, cara, eu...
0: eu sei lá, eu... <risos> não diria isso não pro cara. É, tem que avaliar a situação, <risos> mas enfim... É, pega leve também, né? Não vai trazer o mundo nas costas, né? É, 50 iPhones. Um né? monte
1: de relógio. Ah, e tem mais uma situação que ele coloca aqui. Eu foca aqui em 2015. Resolvi conhecer a Black Friday em Miami, cara. É, você e todos, toda a torcida do Flamengo que vem é pra lá. <risos> e do Corinthians também. E resgatei a passagem com uma promoção exibida pelo Melhores Destinos. E tinha um voo direto Brasília-Miami, Miami-Brasília. Não tive que fazer gambiarra nenhuma e deu tudo certinho. Fica a dica sempre puder, prefira o voo direto. É, nesse caso, ele pegou o
0: voo direto. Exato. Nem escala, ele não
1: teve o que fazer. Tirando a parte da alfândega, que fui parado de novo. <risos> cara, acho que o pessoal da alfândega tá de marcação, Felipe. Aí, aí. ele
0: tá sugerindo que a gente faça um episódio sobre a alfândega. A gente vai fazer sim, cara. Pode aguardar aí que a gente vai fazendo. Tô, eu tô achando que é um sinal. Depois de
1: quatro <risos> vezes aqui é um sinal, pô. E se precisar, tenho duas experiências. Olha aí, rapaz. A gente pode até chamar o Felipe aí pra gravar com a gente. Isso aí
0: também é uma regrinha, cara. Durante os dias seguinte, né, da Black Friday, é muito comum eles pararem todo mundo, não passa ninguém, param todo mundo não, mesmo, Pega um avião com... Não vai subir ninguém, né? É, não vai subir ninguém. 400 pessoas no avião, sai todo mundo e vai todo mundo pro Raio X, e aí eles vão vendo é, lá.
1: Eu vou te falar, pelo que eu tenho de experiência de voo Miami-São Paulo, ou Miami-Rio, né, que às vezes a gente passa pelo Rio de Janeiro e volta pra São Paulo. É, o cara só olha lá, o ticketzinho da sua bagagem, cara, tá escrito Mia, é, rapaz, é. Pelo menos... rapaz, encosta aí que tu vai... vai olhado. Pelo menos raio-x, né? Ah, sim, com certeza.
0: Foi engraçado também, a última viagem que eu fiz pra Europa, eu fiz o trecho Milão, Amsterdã, Rio. Mas eu tava vindo de Milão, né? Só fiz a escala, né? A gente fez um stopover em, em, em Amsterdã, mas a minha origem era, era Milão. Eu tava chegando de Milão, aí o cara olhou e perguntava tá, tá vindo de onde. Eu falei, de Milão. Comparado em Amsterdã. Ele falou, não, Amsterdã você tem que passar aqui no raio-x. Não tem jeito Olha tão. aí, cara.
1: Imagina, por onde você passou? Colômbia, amigão. Opa.
0: Chama o cachorrinho aí pra dar uma cheirada. aí
1: você. É isso aí, desculpem por esse e-mail gigante, mas acho que pode ajudar outros viajantes. Abraços e continue com esse conteúdo. E continue com esse conteúdo de ótima qualidade.
0: Conteúdo de nude? <risos> Então, desculpe nada, cara. Obrigado aí pelo, pelas experiências aí, pelos, pelas situações que você ilustrou. A gente tá complementando aqui o episódio, né? Exato. Com mais essas informações aí de que de já tá adiantando algumas coisinhas, né? Mas vamos fazer um episódio sim, vamos fazer. E aí, pô, a gente vai querer saber sim dessas suas experiências aí. E a gente entra em contato contigo, Felipe. Muito obrigado aí mais uma vez. Música Sabia, lembra que eu falei que o Google tava lançando aí a ferramenta de podcast no Google Play Music? Olha aí, cara, ele lançou mesmo? Já lançou nos Estados Unidos e no Canadá. E parece que nas próximas semanas a gente vai ter novidade aí aqui no Brasil. Próximas duas ou três semanas.
1: Então vamos conferir vamos ficar despertos aí pra gente poder acompanhar o que que eles vão preparar esse negócio aí de podcast. É,
0: na verdade, a gente está com uma expectativa boa aí. Uma ferramenta nativa, né, que a, o pessoal que usa o Android, né, principalmente, tenha também tanto acesso quanto o pessoal que tem o iPhone, né? Uma ferramenta nativa. Ah, com certeza, né? E que o Google pode, se quiser, né, pode colocar um monte de recurso aí bacana aí, pessoal, porque sabe como é que é, né? O Google não costuma entrar em nenhum mercado para brincar, né? Exatamente.
1: A gente dá tá maior apoio para o Google, hein? Isso aí,
0: cara. E aí, Samir, tem algum recadinho aí para recados
1: galera? Foca, que a galera aproveita aí que essa época de outono tá super quente. Tenta aproveitar o máximo de coisas que você pode fazer: viaja, pesquisa, vai atrás. Eu sei que a gente tá em crise aí, né? Mas faz qualquer coisa. Vai tomar um sorvete na esquina, seja um despachado. Tem algum,
0: alguma dica de passeio aí pro pessoal? De São Paulo, né? Principalmente. Que...
1: Ah, principalmente. Tem duas coisas acontecendo até a meados de maio aí, foca. Que tá acontecendo aí o evento Comida de Boteco. É, isso aqui no Rio, que também, é um que tá acontecendo em várias cidades, são 20 cidades participantes. Então dá uma olhada depois no site oficial dos caras, comida de boteco com I e boteco com U. Buteco. Então você vai ver vários botecos lá, boteco mesmo. E mais uma outra coisa aí, em São Paulo, não sei se em é outras cidades está acontecendo o Restaurant Week, meu amigo foca.
0: Restaurant Week também, pra quem quer dar uma economizada, né?
1: Exato, você pode aí ter acesso A bons restaurantes, eles fizeram aí Uns preços, acho que de 40 ou 41 reais Eu preciso checar depois direitinho E que te dá é. direito à entrada A comer um prato especial feito Para o evento e sobremesa, cara E Mas, Será
0: que eles lançaram para concorrer com comida de boteco?
1: É difícil, hein, cara Porque, ah, olha, comida de boteco tá? Pelo menos aqui em São Paulo, se alguém tiver aí Alguma experiência, compartilhe com a gente Porque os aqui de São Paulo, rapaz Tá difícil a concorrência aqui em 2016,
0: viu? A esquina aqui de casa tem tá participando e também tá bem cheio. Tem que ir lá, né? Tem que ir lá. Tem, pra... tem que ir lá, tem que,
1: tem que ir lá botecar. Aproveita a boteca mesmo.
0: Cara, levanta a bola para você, não adianta você não fala, né? Fala dos eventos da Infinity, cara.
1: Ah, boa, foca. Tem, ó, tem duas coisas que tá acontecendo aqui em São Paulo que, olha só, você sabia que tem um rio de águas cristalinas que corre na cidade de São Paulo, foca? Mas dentro da cidade de São Paulo? Dentro da cidade de São Paulo, cara. Dentro da cidade de São Paulo, a gente ainda tem o último rio de grande porte limpo na cidade de São Paulo, que fica na área de preservação ambiental Capivari Monos. A empresa, a que aqui, a agência, a gente vai levar os turistas no dia 21 de abril. Então, se você já estiver ouvindo esse parlatório depois... Dia 21 de abril, mas dia 26 de maio a gente vai ter outra. Ah, então
0: provavelmente vai ficar pra galera pra ir no dia 26 de maio, porque hoje é dia 19 de
1: abril? É, então aproveita, hoje é dia do índio, né cara?
0: Hoje é dia do índio?
1: Hoje é dia do índio, rapaz. É, o pessoal tava... não liga muito, né? Mas... <risos> por isso que eu tava querendo fazer <risos> os, os programas esquisitos hoje. <risos> <risos> então assim... É muito legal para poder conhecer, e a gente faz uma trilha aí, Foca, de 7 km, mas é uma coisa super moderada, que a gente recomenda para famílias, né, para crianças e tudo mais, para ter essa oportunidade aí de poder ver ainda um rio limpo, uma capital como a cidade de São Paulo, e também ter o um contato em uma área totalmente preservada, Foca, tão preservado que lá... Mas é, é uma área, é uma área grande, né? É mesmo. uma área que vale a 150 parques do Ibirapuera, cara. Caramba, cara, caramba, legal, eu
0: realmente eu não sabia não, porque a gente imagina... A cidade de São Paulo só selva coisa. de pedra
1: né cara mas selva a gente de tem pedra e
0: fumaça né
1: tem um tequinho ali bem na zona sul uh, vale a pena demais para conhecer a gente teve lá vamos levar os turistas agora então eh acompanha aí no Despachados, né? no Instagram do Despachados, a gente vai colocar algumas fotos aí e vão se surpreender. E mais do que isso, Foca, o lugar é tão preservado, cara, que lá é possível encontrar ainda a sussuarana e a onça-pintada. Não, tá de sacanagem, então, velho. Onça-pintada de dentro
0: da cidade de São Paulo. De São
1: Paulo, cara. Ah, é a gente sabe. encontrou várias pegadas lá, então tem vários registros fotográficos à noite, né, que esses animais têm hábitos noturnos. Então se significa que se esses animais que estão no topo da cadeia alimentar eles estão estabelecidos no local, todo o resto da cadeia alimentar está funcionando. né? Então tem um bom equilíbrio ecológico lá funcionando na área de preservação ambiental. Vocês
0: gravaram vocês gravaram um programa né, sobre a,
1: a APA, né? No episódio 14 a gente fala sobre a APA e quem puder ouvir vai saber que tem muito mais do que o Rio Limpo. Foca são mais de 30 cachoeiras cara, ao longo do rio. É um negócio impressionante ainda na cidade de São Paulo.
0: Quando que vai ser esse passeio aí, de maio? Em maio,
1: dia 26 de maio, que é um feriado, né, um feriado de... Feriado de São Paulo, né? Não, não, é feriado nacional, acho que é
0: Corpus Corpus Christi. Ah, é? É. Pra mim, não tinha feriado em maio, não. Só
1: só primeiro de maio, né? Não, é é uma quinta-feira, né? Ah, e aproveitando que você falou primeiro de maio, Foca... Dia 1 de maio a gente vai levar a galera aqui para escalar. 40 quilômetros aqui da capital paulista, tá? as pessoas vão ter uma experiência de escalada e de rapel. Quem puder acompanha aí também, a gente colocou as informações no Turcast número 15.
0: Ah, bacana. É, eu tô confirmando aqui, é realmente 26 de maio, quinta-feira. Exatamente, Corpus Christi, né? feriado nacional. Feriado nacional.
1: E, ô oh, Foca, você gosta de churrasco? Oh.
0: Tá falando que a pessoa é certa. É mesmo? então. Eu gosto de... É, Foca normalmente como sardinha. <risos> Mas eu curto muito churrasco. Você foge a regra, né? Não, eu gosto, gosto de sardinha também. No dia 2 de fico maio,
1: fico que é uma segunda-feira, a gente vai promover aí uma saída que é para fazer uma experiência gastronômica de churrasco. E essa semana, fiquem espertos aí, a gente vai colocar mais um episódio no ar que fala sobre o que que é Esse tour de churrasco E foca, você vai se impressionar Com o nível e a qualidade De curiosidades que você Mal sabia que existia sobre o churrasco
0: Sério, cara? Será que eu vou descobrir Que eu não sei fazer churrasco? Olha, você vai
1: descobrir como eu que a gente tem algumas coisas pra melhorar aí (risos) Você vê, cara, que por mais que a gente Ache que sabe alguma coisa, sempre tem uma coisa nova Pra aprender, né? Ah, isso é verdade
0: Inclusive aqui no nosso Despachados, né?
1: Ah, principalmente aqui no Despachados.
0: Bom, Samir, acho que recados estão dados nossos meios de contato também já foram passados, então agora só realmente esperar a galera entrar em contato com a gente. Quem quiser e puder entrar lá no iTunes também para fazer uma avaliação, a gente tem o um ranking lá né, de, de indicações, né, de podcasts novos indicados lá pela ferramenta, então para a gente é importante e é bacana que a gente consiga muitas indicações né, através dessas avaliações que são feitas pelos nossos ouvintes. E por enquanto vamos continuar lançando os nossos programas quinzenalmente, né? Estamos em busca de parceiros para que a gente possa de repente investir em uma periodicidade semanal. Se você tiver interesse em ver sua marca aqui no nosso programa, por favor entre em contato com a gente, contato arroba despachados.com.br ou qualquer um dos nossos meios de contato que a gente já informou aí no início do programa. Muito obrigado pela sua audiência. E
1: pela sua paciência. Foca na viagem. Um abraço e tchau. Tchau, tchau, galera.